0: El poeta de ehiberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta a Espert declamando poemas de varios autores. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a la voz del poeta en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Han pasado ya aproximadamente seis años desde el programa 298 de la voz del poeta. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese programa? pues que fue el último en el que tuvimos con nosotros a Nuria Spert actuando como declamadora de poemas, concretamente de los contenidos en aquella maravillosa colección de la que les hemos hablado tanto, en la que se reunieron los mejores poemas de todos los tiempos en lengua castellana y en la que participó lo más granado de la escena española como fueron, por ejemplo, Manuel Dicenta, María Ángeles Serranz, Luis Prendes, Lola Villa Villaspesa, Ángel María Baltanás y la propia Nuria Espert, entre otros muchos. De la referida colección nos hemos hecho con seis poemas más recitados por Nuria Espert que nos van a permitir ofrecerles dos programas más de esta fantástica declamadora que a nuestro juicio está entre los mejores rapsodas que han pasado por la voz del poeta. Hoy les vamos a ofrecer tres de ellos y en un próximo programa y último por ahora les ofreceremos los otros tres. A falta de mejor criterio, vamos a ordenar los poemas por la fecha de nacimiento de sus autores, que hoy son Santa Teresa de Jesús, Juan de Timoneda y Jerónimo de Cáncer, y sus respectivos poemas siguientes. De Santa Teresa de Jesús, 1. Yo toda me entregué y di. De Juan de Timoneda, 2. Ah, galanas, no os caséis. De Jerónimo de Cáncer. Tres, sátira. Bien, ya les dejamos, pero les recordamos que les esperamos la próxima semana aquí en iberoamerica.com con un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Nace en Hospitales de Llobregat, España, el 11 de junio de 1935, ocupación, actriz y directora. Ha trabajado en teatro, cine, ópera, tanto como actriz como asumiendo la dirección. Durante una década fue codirectora del Centro Dramático Nacional en 1984, se une a Rafael Alberti en el recital de poesía Aire y Canto de la Poesía de España en el Teatro Odeón de París. En 2002 montó un espectáculo, una hora de poesía y canciones, que combinaba música y recital ha obtenido numerosos premios y triunfó en los escenarios en infinidad de países en donde representó papeles estelares de autores universales. Teresa de Cepeda y Ahumada, nace el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, fallece el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, venerada en la Iglesia Católica, fue beatificada el 24 de abril de 1614 por Paulo V, canonizada el 24 de abril de 1622 por Gregorio XV. Festividad 15 de octubre Patronazgo de los escritores Se le conoce más como Teresa de Jesús o Teresa de Ávila Fue una religiosa, doctora de la Iglesia Católica, mística y escritora Fundadora de las Carmelitas Descalzas, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo Luchando Consigo misma llegó a decir a su padre que deseaba ser monja, pues creía ella, dado su carácter, que el haberlo dicho bastaría para no volverse atrás. Su padre contestó que no lo consentiría mientras él viviera. Sin embargo... Teresa dejó la casa paterna y entró el 2 de noviembre de 1533 en el convento de la Encarnación en Ávila y allí profesó el día 3 de noviembre de 1534. Por mandato de su consejero, el dominico Pedro Ibáñez, escribió su vida, 1561. A fines de 1561 recibió Teresa una suma de dinero que le remitió desde Perú uno de sus hermanos, utilizándolo para crear la fundación del convento de San José en Ávila. En 1562 llegó a Malagón y fundó otro monasterio. A lo largo del territorio español dejó 17 conventos de descalzas carmelitas, Fallece el 4 de octubre de 1582, día en el que el calendario juliano fue sustituido por el calendario gregoriano en España, por lo que ese día pasó a ser viernes 15 de octubre. Cultivó Teresa la poesía lírico-religiosa. Sus versos son fáciles de estilo ...ardiente y apasionado... ...entre su obra mística... ...destacamos... ...Camino de Perfección... ...Conceptos del amor de Dios... ...y del Castillo Interior... ...y las moradas... ...Vida de Santa Teresa de Jesús... ...Libro de las Relaciones... ...Libro de las Fundaciones... ...Libro de las Constituciones... ...Aviso de Santa Teresa modo de visitar los conventos de religiosas, exclamaciones del alma a su Dios, meditaciones sobre los cantares, visita de descalzas, avisos, ordenanzas de una cofradía, apuntaciones, desafío espiritual y vejamen.
2: Yo toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida de tal manera he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Tiróme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado. Y es mi amado para mí. Y yo soy para mi amado. Thank you.
0: Joan de Timoneda nace en Valencia en 1518 y fallece igualmente en Valencia en 1583. Nacionalidad española, ocupación escritor, editor y empresario. Fue un escritor dramaturgo español conocido fundamentalmente por su labor compilatoria de poesía popular lírica y cancioneril y romances por sus ediciones de teatro. A su labor debemos el conocimiento de los pasos de López de Rueda, aunque los modificó fundamentalmente en los apartados más cómicos de Bobos y Rufianes y por su conjunto de relatos, El Patroñuelo, Valencia, 1567. Adaptaciones de novelas italianas del estilo de Boccaccio. Publicó casi toda su obra en castellano, aunque también lo hizo en valenciano. Una antología de poesía trovadoresca titulada Flor de enamorados y algunos autos sacramentales. Su obra literaria se clasifica en tres facetas, dramaturgo, narrador y colectivo de romances. Fue uno de los más legítimos precursores de Lope de Vega. Su obra es parcialmente original, ya que en ocasiones se limita a adaptar o a traducir sus modelos, si bien con gran talento lírico y eficacia dramática. Publicó obras escénicas religiosas, obras escénicas profanas, Comedias, farsas, pasos y entremeses. Como narrador, tuvo un gran papel en el género novelístico español. Como compilador de editor de romances, publicó Una rosa de romances, libro 1573, dividida en cuatro partes temáticas. En su mayor parte, Historia de España, Romana y Troyana y Flor de enamorados. También compiló diferentes cancioneros, compuso un libro ingenio del juego de marro de puntas sobre el juego de damas. Galanas, no os
2: caséis Ah,
1: galanas No os caséis por más que el galán os ame Que el buey suelto bien se lame Mirad que os digo verdad Que más el cuerno del toro Pues sabéis que libertad no se paga con tesoro No troquéis placer por lloro Por más que el galano os ame Que el buey suelto bien se lame Creedme todas a mí Catad que bien lo sé yo Que muchas dijeron sí Que quisieran decir no y si alguna hay que acertó, dice alguna vez, déjame que el buey suelto bien se lame. No, no digo que no améis conociendo ser amadas, mas digoos que no os caséis viendo treinta mil burladas. ¿Cuántas más desesperadas ruegan a Dios, acabame que el buey suelto bien se lame? Más vale veros rogadas y en vuestra mano el favor que no veros apenadas con un marido traidor. Pues con tanto sin sabor, ¿quién es que no grite y brame que el buey suelto bien se lame? tristes lágrimas mías, cantaréis tras un rincón, diciendo sin alegrías, justa fue mi perdición. Hallaréis en conclusión vuestra pena y mal infame, que el voy suelto piense el año.
2: La voz, la voz después, 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 la, la poeta, 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 poeta.
0: aquí en eiberoamerica.com y Radiogeneral.com Jerónimo de Cáncer y Velasco nace en Barbastro en 1590, según unos, y en 1599, según otros, y fallece en Madrid en 1655. Dramaturgo y poeta español del siglo de oro, nacionalidad española. En 1637 compuso Bejamen de la Academia Castellana de Madrid dedicado a Sebastián Rodríguez de Villaviciosa, pieza muy popular en esas justas o certámenes poéticos de índole burlesca. Murió tan pobre que hubo que costear su entierro con limosnas. Sobresalió en la poesía festiva y chistosa en la que prodigó equívocos y retruécanos conceptistas. Compiló su poesía en el libro Poesías Varias, Madrid, 1651, donde destacan romances, jácaras, quintillas de ciegos y agudos epigramas. Son célebres sus comedias burlescas y sus entremeses, algunos de los cuales son Este lo paga y El cortesano. Tiene graciosos romances, jácaras, ...imitando a Quevedo... ...entre sus quintillas... ...es notable la dedicada... ...al nacimiento y bautismo... ...de la infanta... ...Doña Ana María Antonia de Austria... ...1635... ...colaboró... ...en comedias de ingenio... ...con Pedro Calderón de la Barca... ...Agustín Moreto... ...Luis Vélez de Guevara... ...Juan de Mato Fragoso... ...entre otros... ...él solo realizó dos... La muerte de Baldovino, condenada por la Inquisición y las mocedades del Cid. En 1651 las publicó junto con una colección de poesías y el entremés La garapiña, conociéndose diez ediciones hasta 1761. En eh, Los poemas domina lo festivo, lo burlesco y la parodia mitológica pero también hay poemas religiosos y fábulas mitológicas serias como la fábula del minotauro existen otras poesías suyas en la colección realizada en el certamen de nuestra señora de la cogullada en zaragoza
1: novio tan honrado que en aquesta edad es casa, a su familia y su casa sustente con un cornado y viéndole descuidado su mujer supla estos ocios y anda en algunos negocios la vez que se pone el manto, no me espanto. Pero que saque la niña con caños y garapiña que este y aquel vestido y que crea el tal marido que lo hace de su hucha, cosa es mucha. Que ande un galán con vejiga sin y su razón y en vez de satisfacción la damisela le diga que con celos no la obliga, y él le presenta en sus males las causas originales, cuando ella le pide un tanto no me espanto, más que le dé cuanto tenga, y que cuando a verla venga le cueste al pobre silbar, y no se atreva a llamar a la puerta si no escucha cosas muchas, que hasta encontrar buena paga, muy hazañera y prolija, tenga una madre, una hija, doncella, hasta que se haga, y porque se satisfaga todo vecino enemigo siempre la traiga consigo y la pierda el jueves santo. No me espanto. más que la entregue después a un muy rico milanés y sea el lance apretado y ella y él hable encerrado al empezar de la lucha. Cosa es mucha. Que si gasta una pobreta sin valello la persona sea su casa ratisbona con una y con otra dieta que tenga la gana quieta con menudo aventurero y que al gastar su dinero conozca el tanto más cuanto no me espanto pero que si hay un menguado que la asista con cuidado diga que no come olla y haga gestos a la polla y melindres a la trucha cosa es mucha que salga con mucho adorno un soldado fanfarrón y que antes de la ocasión tome su caballo el torno que esté de guardia en un horno y no se le cueza el pan y en fin salga de este afán con mucha chal le panto no me espanto más que sea tal su maña que luego cuente en España que deja Francia sujeta y le den una jineta mereciendo una garrucha, cosa es mucha.